0: Fala pessoal, Theo Hayashi aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Hoje, no nosso episódio, eu estou trazendo para você uma parte de uma mensagem que eu trouxe para os líderes de uma igreja presbiteriana, é, cujo pastor é um amigo meu. E nessa fala, eu trago princípios de coisas que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 10 ou mais de 10 anos liderando o movimento Dunamis. São coisas que eu aprendi batendo a cabeça, são coisas que eu aprendi que só a experiência nos ensina e eu sou bem é, vulnerável e transparente. Eu acho que isso vai te encorajar também, porque muitos talvez estão passando pelas mesmas coisas. Então, é, se liga nesse áudio e logo na sequência eu tô voltando.
1: Beleza. Primeira coisa que eu falaria aqui, número 1, um, é... Eu gostaria de me encontrar dez anos atrás e falar algo que talvez seria muito difícil eu mesmo aceitar, mas hoje eu tenho convicção disso. Eu falaria para mim dez anos atrás, Theo, você nunca vai alcançar a todos. É a primeira verdade que eu talvez rejeitaria, mas hoje, 10 anos depois, eu falaria, é verdade. Eu nunca vou alcançar a todos. E por que isso é tão importante? Porque no final das contas é uma afirmação libertadora. Se você é que nem eu, talvez você carrega um fardo de querer fazer o melhor constantemente maximizar os teus esforços. E por talvez falta de entendimento, a minha única métrica de maximizar meus esforços era alcançar a todos. E isso não é realista, até porque, não vou tentar expandir tanto, mas eu considero isso até antibíblico, porque Deus quer usar o corpo dEle, e você é apenas um membro dentro do corpo. Então vamos lá, Facebook e Instagram, duas ferramentas que você usa, mais recentemente talvez TikTok, ou até o teu Twitter, o lixo tóxico da internet... Facebook e Instagram não alcançam todos. Então, por que que nós... Pensa, pensa comigo, todo mundo que você conhece está no Facebook ou no Instagram? Ou no TikTok ou no Twitter, correto? Mas deixa eu te falar, as estatísticas mostram que o Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todas essas redes não alcançam a todos. E por que que nós pomos sobre nós mesmos uma pressão que nós vamos alcançar a todos? Sabe, líderes, se tiver estiver anotando, anota o que eu vou falar aqui. Líderes que tentam ser tudo para todas as pessoas, acabam sendo nada para ninguém. Líderes que tentam ser tudo para todas as pessoas, acabam sendo nada para ninguém. Eu sei, é um pouco agressivo essa afirmação, mas é verdade, porque você acaba perdendo a efetividade ao longo do processo. Porque se chega um determinado momento que você vai ter que começar a ser bem específico. Então, o, o que é que você vai fazer? Ah, Theo, eu quero ser um empresário. Você quer fazer o quê? Cara, eu quero fazer dinheiro. Tá, mas você vai fazer... Como você vai fazer dinheiro? Eu quero vender coisas. Então, eu vou, eu vou, eu vou ter uma loja para vender coisas. Você, em algum momento, você vai ter que ser específico. Não, essa aqui é uma loja de motos, não é uma loja de carros. Ou oh, essa aqui vai ser uma loja de produtos esportivos, não de material escolar. Em algum momento você vai ter que começar a ser específico para aumentar a tua efetividade. E algumas pessoas vão amar você e outras pessoas nem tanto. Porque você não vai ter aquilo que elas estão precisando. A tua oferta não vai ser relevante a elas. Então quando você começa a falar com jovens, eu entendi uma coisa. Deus, que tipo de jovens que o senhor quer que eu fale? Eu quero que você fale com universitários. Tá bom, então quando eu comecei a falar com jovens universitários, tinham jovens que não viviam aquela realidade, que falavam, Théo, por que você só fala com jovens universitários? Porque Deus me chamou para falar com jovens universitários. E porque Deus me chamou para falar com jovens universitários, a mensagem que eu tenho que levar para eles é algo que vai ser relevante para aquilo que eles estão vivendo. O que, é que eles estão vivendo? Eles estão vivendo igreja de final de semana, aqueles que são convertidos, e eles estão vivendo uma carreira ou a formação acadêmica durante a semana. Aquilo que eles escutam de final de semana, de alguma maneira tem que se encaixar com aquilo que eles vivem e estudam durante a semana. Faz sentido? Ah, então é por isso que vocês falam sobre as esferas da sociedade, exatamente. Théo, mas eu não acredito nesse negócio de esferas da sociedade. Eu acho que a gente tem que ficar dentro de uma casa de oração. Glória a Deus se você tem essa convicção. A minha mensagem vai ser para aquelas pessoas que estão nas universidades questionando e até uma crise pensando eu sou menos espiritual do que o meu primo que faz seminário teológico e vai ficar atrás de um púlpito. Eu acho que eu sou menos crente que ele porque um dia você é um médico, um doutor e eu vou curar enfermidades através da ciência e não através do poder sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é o autor do poder sobrenatural do Dunamis e Deus é o autor de toda a ciência, inclusive da medicina. Você pode servir a Deus como médico, você pode servir a Deus como até um evangelista que se move em sinais de maravilhas atrás de um púlpito. Então a mensagem era específica, a nossa mensagem, e por muito tempo eu comecei sendo específico, eu comecei a escutar pessoas falando, mas você só fala disso, mas você não fala daquilo mas vocês só fazem isso, vocês não fazem aquilo. E, de repente, eu comecei a pensar, eu tenho que tentar alcançar mais, eu vou tentar é, é, não fazer só isso, eu quero fazer outras coisas. E eu comecei a entender que eu estava perdendo minha efetividade porque eu estava me tornando tudo para todos sem perceber que eu era nada para ninguém. Então, a primeira verdade hoje é entenda que você não vai alcançar todos, entenda que você não vai ser guiado por necessidade, rapidinho, um parênteses, se você estiver anotando, abre outro parênteses aqui, uma outra aba, você tem uma escolha como jovem líder, e quanto mais rápido você tomar essa decisão, melhor é para você, demorei para tomar essa decisão, mas eu dou graças a Deus que eu já tomei essa decisão, você tem que tomar a decisão de ser guiado ou por necessidades, ou por oportunidades, ou por propósito. Um dos textos que mais me marca é quando Jesus ele está indo para curar a esposa, ou melhor, a, a sogra de Pedro. Ela que está enferma com febre e quando Jesus toca nela e ora por ela, ela ela sai da cama e de repente ela deveria ser uma pessoa muito conhecida na sociedade, porque a palavra diz que eles trouxeram todos os enfermos da região para a porta da casa da sogra de Pedro e ele ministra e cura todos pela madrugada. Agora, eu não sei você, mas se você tem uma fila de pessoas precisando de cura e você consegue orar e ver Deus curando todas as enfermidades, que é o que o texto diz, todos os enfermos foram curados, eu considero isso um avivamento. Quem pode dizer amém para isso? Não é verdade? Agora, no meio de tudo isso, Jesus fala, eu tenho que ir. E as pessoas pediram para que ele não fosse. Sabe por quê? Ele responde, mas nós temos que ir para as outras vilarejos, pois foi para este propósito que eu vim a pregoar o reino dos céus. Então, para para pensar, ele tinha convicção do seu propósito. Jesus não estava sendo guiado por uma oportunidade. Qual que seria a oportunidade? Jesus tem uma, tem uma multidão aqui. Ele tem uma oportunidade de nós realmente fazermos aqui uma cruzada incrível de evangelismo. Jesus, nós temos aqui o um povo ao teu favor. É a oportunidade do Senhor começar uma igreja, vai ser a mega igreja de Cristo, agora. Jesus, nós temos uma oportunidade, podemos começar um partido político, uma milícia para sobrepujar os romanos e nos levarmos de vez. E assim você vai ser coroado e reconhecido como o libertador de Israel. Não. Ele não é guiado por oportunidades. Ele também não é guiado por necessidades. Porque eu tinha, tenho certeza que tinha pessoas que falando assim, Jesus, você não pode ir embora porque o meu primo que é cego, ele está vindo de distância e você precisa curar ele. Porque assim como eu vi você curar aquele cego, você consegue curar o meu primo. Não vá embora, ele precisa de você. Jesus falou, eu preciso ir embora, porque é para este propósito que eu fui chamado. Então como jovem líder, quanto mais promissor você for, quanto mais bem sucedido você for, o que você vai mais ter são as distrações das oportunidades. E para mim bate oportunidade bastante pela graça de Deus, só que também pela graça de Deus eu tomei uma decisão. Eu não vou ser guiado por oportunidades, eu vou ser guiado por propósito. E Deus quer te levar para você sair não só de um âmbito onde você só supre necessidades, não só para um âmbito onde você vai entender e discernir oportunidades, porque discernir oportunidades também não é errado, mas que você consiga chegar nessa camada, terceira camada de propósito. E quando você vive na terceira camada de propósito, você maximiza as oportunidades corretas e você supre as necessidades. Faz sentido? Então, número um, continuando aqui no número um, é importante que você entenda uma coisa, Todos vão considerar. Vou te dar um outro exemplo que você vai ter isso aí na tua mão. Passa o meu telefone, por favor. Valeu, Veiga. O que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho um iPhone. Apple. Quem gosta da Apple aqui? Alguém gosta da Apple? Tá bom. Bom, todo mundo pensaria, Apple é unanimidade. Todo mundo gosta da Apple. Mas e se eu te disser que no Brasil apenas 5% da população brasileira usa Apple, os outros 95% usam Android. 95% do Brasil usa Android e apenas 5% usa Apple. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou dizendo que é possível, se você quiser, anota isso. É possível, você pode pôr isso em primeira pessoa. É possível eu ser extremamente bem-sucedido com uma audiência limitada. Você considera a Apple um sucesso? Porque eu perguntei quem aqui gosta de Apple? Vocês levantaram a mão. Mas é possível você ser bem-sucedido falando Deus me chamou para evangelizar tribos indígenas. Deus me chamou para exercer meu ministério através da odontologia. Deus me chamou para que eu venha enxergar a rede pública de ensino como meu campo missionário. Eu talvez não esteja resolvendo o problema do Brasil, mas nessa região, nessa área, eu vou ser bem-sucedido porque é possível ser bem-sucedido com uma audiência limitada. Faz sentido? Você precisa ser específico e abrace o fato que você não vai alcançar a todos. Se você falasse isso para mim há 10 anos atrás, eu ia me debater. Lógico que eu vou alcançar a todos. Deus me chamou para marcar a história. Você pode marcar a história com uma audiência limitada. Escute a voz de Deus qual é o teu propósito. Número dois, a visão que vem de Deus sempre vai requerer o sobrenatural. Pode escrever isso. E a gente pode ter, de, ter interpretações diferentes do que seria esse sobrenatural, mas não deixa de ser sobrenatural. a intervenção divina de Deus. Tá? Então, a visão que vem de Deus requer uma intervenção celestial na tua realidade terrena. Existe uma frase que você vai ver, talvez, em alguns adesivos, talvez você veja isso em algumas camisetas, mas é uma frase muito conhecida em Londres. Qualquer coisa que tenha a ver com Londres, você vai ver essa frase. É o símbolo do metrô de Londres com a frase Mind the Gap. Alguém já viu essa frase? Mind the Gap. O que quer dizer Mind the Gap? É tome cuidado com o vão. Que vão que eles estão se referindo? O vão da plataforma do metrô com o metrô, para ninguém pôr o pé lá e torcer o tornozelo, ou ter alguma, se machucar, ou ter alguma lesão. Então, eles põem em todos os lugares Mind the Gap, Mind the Gap. Tome cuidado com o vão. Preste atenção no vão. Sabe, é, é, esse aviso tem que ser algo que você deveria ter para você mesmo. E se eu pudesse falar isso para mim mesmo, eu, eu, eu reforçaria. Eu falaria até o oh, mind the gap. Tome cuidado com o vão. Tenha consciência do vão. Qual vão? O vão aonde a minha plataforma humana termina. E aonde o próximo patamar é o metrô, e entre esse vão eu preciso dar um espaço para o Espírito Santo ser a minha ponte para aquele lugar. Você precisa aumentar a tua visão para que a tua visão venha requerer um milagre, porque se a tua visão está no teu alcance, isso é a tua visão. Faz sentido? Se você quer fazer a visão e cumprir a visão de Deus, então ele precisa de um gap. Ele precisa de um espaço. Qual é o teu gap? Aonde que você fala assim, olha, o meu orçamento vai até aqui, os meus recursos humanos vão até aqui, o meu know-how vai até aqui, a, meu, a minha rede social vai até aqui, mas Deus, este gap, esse vão é pela fé. Se você tem uma visão que tem um gap, bem provável que é de Deus, porque ele olha aquele gap, ele olha aquele vão e fala, eu consigo me encaixar ali. Faz sentido? Então, a visão que é de Deus, ela requer um vão que não é preenchido pelo teu talento. Esse vão, ele não pode ser preenchido pelas tuas finanças, pela tua equipe, pelas tuas conexões, pela tua experiência. Esse vão é um vão que você fala assim, Deus, se não for por um milagre, eu não vou conseguir. Sabe uma, um lugar que eu descobri que é o lugar mais seguro para nós estarmos? Se você quiser, anota isso aqui. Anota. O lugar mais seguro para eu estar é na dependência de um milagre. O lugar mais seguro onde eu devo estar, para eu estar, é na dependência de um milagre. Sabe por quê? Eu não confio em mim. Você já percebeu que a tua atitude é bem diferente quando você está dependendo de um milagre e quando você já tem o jogo garantido e ganho? Quando você tem o jogo garantido e ganho, a tua atitude é de autoconfiança. Concorda comigo? Eu lembro que no processo de nós prepararmos para o The Sand, eu diria antes, o dia que eu disse sim, tá bom, eu digo sim, Deus, eu aceito o desafio, eu disse sim para a liderança do The Sand, falei, meus irmãos, eu aceito o desafio, nós vamos fazer o The Sand, é no Brasil. Naquele momento, o gap, o vão, era gigantesco, era maior do que o Morumbi, o Allianz Park e o Mané Garrincha, um do lado do outro. Era gigante. Faz sentido? Mas sabe o que aconteceu? Daquele momento até a realização do evento no dia 8 de fevereiro, foram mais ou menos oito meses de preparação. E naqueles oito meses de preparação, eu estava constantemente olhando para Jesus... E tentando evitar olhar para mim. Porque se eu olhasse para mim, eu ficaria desanimado. Se eu olhasse para mim o pouquinho de fé que eu tinha seria ser eliminado, eu tinha que olhar para Deus, oh, Deus, o Senhor que me chamou para isso. Eu não vejo nenhuma alternativa. Eu não tenho dinheiro, não tenho equipe, eu não tenho, eu não tenho nada, eu nunca fiz um evento de estádio. Eu, 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 eu não sei nada, Deus. Eu, eu sou, eu sou um miserável se o Senhor não aparecer aqui. Eu comecei a descobrir que eu nunca fui tão focado quanto eu estava na dependência de Deus. Eu nunca fui tão apaixonado por Jesus quanto eu estava, quando eu estava dependendo de Jesus. Eu acho que muitas pessoas vivem o um cristianismo morno, porque eles vivem um cristianismo de condomínio fechado. Talvez você não precisa, ah Jesus, eu quero me disciplinar mais. Não, talvez você tenha que começar a aumentar um pouco a tua visão. Talvez você tenha que começar a dizer sim para um cristianismo um pouco mais perigoso. Às vezes um pouco de perseguição faz bem para a tua fé. Faz sentido? É bom de vez em quando você levar um pouco de crítica, de paulada, você começa a questionar, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Sabe por quê? Porque hoje em dia, ser crente está muito maneiro no Brasil. Tem muito negro famoso, mulher bonita, jogador famoso, todo mundo é crente, pô. É legal ser evangélico hoje. E às vezes você precisa daquele lugar onde você fala assim, cara, eu me sinto que eu não sou entendido. Glória a Deus que você não é entendido. Você vai se trancar no quarto, você vai passar tempo com Deus, porque só Ele te entende. Eu, eu tô sentindo que eu tô sendo mal interpretado que bom que você tá sendo mal interpretado e daí você se tranca no teu lugar secreto e lá você encontra um pouco de refúgio porque lá é o lugar mais seguro para você estar, porque fora daquela dependência de Deus, você tá entregue aos seus impulsos eu sei como eu sou eu não quero viver fora numa zona de milagres. Porque fora da zona de milagres, eu sou arrogante. Fora da zona de milagres, eu sou prepotente. Fora da zona de milagres, eu me entrego aos meus impulsos. Eu sei que eu sou carnal. Eu preciso estar naquele lugar onde eu falo, Deus, eu preciso de um milagre. E naquele lugar onde eu preciso de um milagre, eu estou me matando constantemente, porque se eu não me mato, ele não entra. E se ele não entra, é um fracasso. Faz sentido? Eu gostaria de estar mais na zona de milagres. Abre aí comigo, 2 Coríntios 12, 9. Na verdade, eu só vou ler, se você quiser, anote e lê em casa com mais calma. Isso aqui é Paulo dizendo, e disse-me, Deus fala para Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa eu falar uma coisa, o poder de Deus vai ser aperfeiçoado, não é no teu pecado, é na tua fraqueza. Não tem como o poder de Deus vir aonde existe pecado. Mas o poder de Deus, ele é atraído para a tua fraqueza. É o lugar onde você fala, Deus, eu me sinto tentado nessa área, eu já me arrependi do meu pecado, mas quando eu me arrependi pelo, do meu pecado, a marca do pecado foi lavada pelo teu sangue, porém eu ainda me sinto fraco. Deus fala, é aí que eu vou pousar com o meu helicóptero do poder. A tua fraqueza é o heliporto do poder dele ofereça, marque, não é um bom heliporto, aquele heliporto que você não consegue chegar lá do céu o que eu estou querendo dizer? não esconda a tua fraqueza de Deus escreva, pinte com a tinta mais fluorescente que você tiver aqui está a minha fraqueza, bota um X Deus, eu sou fraco, Deus eu dependo de ti, Deus sem ti não sou nada Deus, se o Senhor não intervir vai ser um fracasso e Deus olha lá de longe com aquele helicóptero de poder é lá, é lá, vai, pousa lá, pousa lá ele desce com poder na tua fraqueza qual que é a, raça, a, a natureza humana eu não sou fraco eu sou, eu sou bom, você esconde tua fraqueza e Deus fala eu não consigo ver aonde eu posso pousar faz sentido? então o Senhor está procurando líderes que estão sarados na alma, você não precisa provar nada para ninguém, você precisa na verdade é simplesmente aceitar o que Deus te fez ser Deus, o Senhor me chamou para lá, eu tenho, eu tenho dificuldades a alcançar aquele povo, eu não sou tão inteligente que nem eles, eu não sou tão capaz que nem eles, é, humanamente falando, eu não vim da família certa para alcançar aquele tipo de gente, mas o Senhor me chamou para aquilo, eu tenho dificuldade com idiomas, eu não sei como que eu vou evangelizar o pessoal lá do Oriente Médio, mas o Senhor me chamou para aquilo, faz sentido? Você expõe a tua fraqueza, aumenta a tua visão e deixa o Espírito Santo pousar e você verá o um milagre acontecer. Amém? Número 3. você não vai querer cruzar a linha de chegada. Esse é o número três. Eu vou lá, lógico que eu vou. Théo, você não vai querer ter uma linha de chegada que você vai conseguir cruzar. Lógico que eu vou, eu quero, eu quero ser aqueles caras que nem do BOP. Missão dada, missão cumprida. Deixa eu te falar uma coisa, você vai cumprir a tua missão, só que você não vai conseguir enxergar uma linha de chegada. E você não pode ter uma linha de chegada. E eu acho que uma das, uma das maiores tragédias hoje são jovens que querem alcançar o seu ápice aos 30 anos de idade. Se você alcançar o teu ápice aos 30 anos de idade, o que, é que você faz para o resto da tua vida? Se o teu ápice é alcançável aos 30 anos de idade, dos teus 30 até os 80, quando você bater as botas, 50 anos, é só descida. Para pensar. Tem uma visão cujo teu ápice é para lá dos 60. Então, daqui até lá, é só escalada escalada, escalada, escalada. Não precisa ter prece para chegar no pico aos 30, porque se você chega do teu pico aos 30, dos 30 até tua turma, vai ser só descida. Faz sentido? Receitinha básica, bota aí. Eu falaria isso pra mim, tel. 0 a 30 preparação. Eu fiz isso intuitivamente, eu fiz isso sem querer, hoje eu vejo lógico, foi a soberania de Deus, mas eu vejo algumas pessoas com 24 anos de idade, acabou de se formar, 23 anos de idade, e o cara já está querendo procurar um trampo para ser milionário de cara. Deixa eu te falar uma coisa. Antes do 30, linhas gerais existem exceções, mas é o que eu falaria para mim 10 anos atrás. Eu falaria, Théo, antes dos 30 anos de idade, você não trabalha por dinheiro, você trabalha por experiência. Antes dos 30 anos de idade, você não vai atrás de fama, você vai atrás de profundidade. Antes dos 30 anos de idade, você não está indo atrás de sucesso, você está indo atrás de sustentabilidade. Antes de 30 anos de idade é preparação. Bateu 30, você tem 40 anos, você tem uma geração para construir o que você veio fazer aqui nessa terra. Você vai dos 30 ao seu 70, você vai construir. Você vai ralar, moleque. Aí, aí sim que você, você vai mostrar para o mundo porque você veio. Antes do 30, ninguém quer saber quem você é e ninguém deveria saber quem você é. Bateu 30, você entra no campo. Aí você tem que virar o jogo. Aí você tem que ganhar o jogo. E depois dos 70, Aí é só passagem de bastão para perpetuar teu legado. Isso eu falaria na política, isso eu falaria na igreja, eu falaria no mundo dos negócios, até no mundo acadêmico, é isso. Você se prepara do 0 ao 30, dos 30 ao 70 é construção, dos 70 a 85, 90, ou quando você for embora, é passagem de bastão. Fala comigo, legado. É isso. No final de tudo, a tua vida é para deixar um legado. Como é que você deixa a tua vida, deixa um legado depois da tua vida? Três fases. Preparação, construção, passagem de bastão. Mas, infelizmente, dez anos atrás, como que eu era? Eu era um cara que eu falava assim, não, eu vou chegar na linha de chegada. Eu vou ser o cara, eu vou ser o primeiro cara a cruzar aquela linha de chegada. Eu vou, daqui a pouco, com meus 40 anos, você vai ver onde eu vou estar. Quanto mais eu ia, eu falava, Tolice, Tolice. Théo, sossega. Vai construir fundação, porque a partir do momento que passa o nível do pavimento do asfalto da terra, da, da rua, aí o povo vai começar a te ver. Aí você não consegue voltar para trás. Quanto você aqui entende que fundação determina os limites e as dinâmicas do prédio? Você não pode fazer uma fundação para um sobrado e esperar que você vai botar uma torre de 20 andares em cima daquilo. Ah, mas agora eu quero botar uma torre. Tarde demais, sabe por quê? Porque você só fez uma fundação. E sobrado estava com pressa para aparecer para cima do asfalto. Não tem como você voltar para trás. Não tem como para você não tem como você voltar para os seus anos de faculdade, para os seus anos de ensino médio. Então, agora, sossega, eu sei. Cara, se, se eu falasse isso para mim, há, há 10 anos atrás, era capaz da gente sair numa briga. Eu falaria, tel sossega. Se tranca no teu quarto. Vai estudar.
0: Pois é, pessoal, muitas pessoas me perguntam. Cara, qual que é de todas as coisas que você aprendeu, uma das coisas que você mais leva para o coração hoje? E ao longo da minha caminhada, eu diria que de tudo que eu acabei de falar e você escutou, tem algo que até hoje eu me lembro constantemente, que é impossível eu cumprir tudo aquilo que Deus tem para mim sem ofender pessoas. Muitas vezes eu me encontrava e até me encontro hoje Num lugar onde eu fico com medo daquilo que outras pessoas vão pensar de mim E na raiz de tudo é, a gente está vendo um contraste entre temor de Deus com o temor dos homens O temor dos homens nada mais é do que você se preocupar mais com a opinião de outras pessoas Do que aquilo que Deus pensa acerca de você e toda vez que eu sou consumido por aquilo que Deus pensa acerca de mim e aquilo que Ele está exigindo de mim e aquilo que um dia eu terei que prestar contas a Ele, eu começo a ver então uma diminuição do temor dos homens. E a minha oração hoje é que você venha ser tão consumido com o temor de Deus e que você venha ser tão consumido pelo olhar dEle e a expectativa que Ele tem sobre a tua vida em te dar uma missão tão preciosa que todas as outras vozes vão perdendo poder sobre você. Que Deus te abençoe e que você continue aí fazendo história para Ele. Um forte abraço, até semana que vem.